0: Шалом из Иерусалима. Ну, наши недельные главы, Вайшев, Никец, Вайгаш, все эти недельные главы говорят нам об истории Иосифа и его братьев. И дают нам огромное количество уроков для нас. Дело в том, что это первый серьезный раскол в еврейской семье, который, к сожалению, продолжается до сегодняшнего дня. Потому что известно, что вот второй храм и двухтысячелетний голуб, который за этим последовал из-за беспричины ненависти и вот беспричинная ненависть как раз началась между Иосифом и братьями и продолжалась и вот в время Ханаки мы видели эту беспричинную ненависть и сейчас до сегодняшнего дня так давайте посмотрим, что происходит значит, братья ненавидят Иосифа но что-то происходит очень странное потому что сказано, что Яков, папа, да, любил Иосифа больше других братьев И дал ему разноцветную одежду И сказано, что в этот момент братья они ненавидят, возненавидели Иосифа А потом Иосиф рассказывает им сны Первый сон о том, что их снопы поклонились его снапу, Реакция очень негативная Второй сон о том, что солнце, луна, звезды тоже поклоняются ему и сказано, что братья, после того, как он им рассказал этот сон, они почувствовали, по отношению к нему, они позавидовали ему, почувствовали зависть. Так э, говорит Рав Милевский очень, очень интересную такую вещь. Он говорит, понимаете, нелогично. Почему нелогично? Потому что когда вы видите человека, который такой же, как вы, и этого человека выделяет, ему дают что-то большее, то тогда у вас это вызывает зависть. И логично было бы, чтобы было наоборот, что когда он от отца получил больше внимания, вот эту вот одежду, как отличающуюся от них, да, то они должны были позавидовать. Когда человек приходит к вам и говорит, что Луна, Солнце и звезды, поклоняется мне, то есть, вы понимаете, кому поклоняется Луна, Солнце Звезды? Всевышнему. То есть, приходит такой маньяк, да, который говорит вам, что кстати, он готов, есть, ему поклоняется вся Вселенная, и, и вообще, так сказать, все должны кланяться ему. Это вызовет у человека, наоборот, ненависть, если э, ты этого человека боишься, ты боишься, что он там чего-то хочет сделать против тебя, или просто ты как бы пожмешь плечами, но никак это не вызовет зависть у тебя Так что происходит дело в том что в первом случае говорят нам комментаторы что яков когда он дал йосифу вот эту вот разноцветную одежду это архетип если хотите священство первосвященник имел одежду отличающуюся от всех остальных то есть яков сделал йосифа священником семье и здесь как бы вот, братья почувствовали ненависть. Почему? Потому что э, они почувствовали, они решили, что он хочет узурпировать власть. Вот знаете, дело в том, что у, э, в семье, как вы понимаете, Авраама вначале был Ишмаэль, которого Авраам не хотел отослать и только потому, что Сара сказала, нет, его надо отослать, и его отослали. Потом у Ицхака был Эйсов, которого тоже как любил, и тоже не видел, что, так сказать, нужно было духовную власть отдать Якову. И теперь, значит, вот братья считали, что Иосиф такая же, так сказать, черная овца, или белая ворона, если хотите, и он также подмазывается к папе, и вот, говоря плохие вещи о братьях, он хочет забрать... Значит, власть хочет взять духовную власть, э, отринуть их от еврейства, получить от себя колени и так далее, и так далее. То есть он для них был опасен. И когда вот он получил вот эту вот право, так сказать, на быть священником семьи, они так отреагировали. Но дальше что происходит? Значит, вот происходят эти сны. Ну и вопрос, а зачем нужно было Иосифу говорить братьям об этих снах? Ну, тебе непонятно уже первая реакция. Говорит раба милецкий интересная вещь. Ведь эти сны были пророческие, а запрещено не говорить о пророчестве. Если кто-то попытается скрыть пророчество, то это на самом деле наказуемо смертной казнью с небес. Поэтому Иосиф говорит им об этом. Теперь, а почему же тогда братья чувствуют зависть? Ответ, вот приходит пророк, вы представляете, энергия пророка, то есть братья на подсознательном уровне вдруг понимают, что он-то может быть и прав, у него действительно есть какие-то силы, потому что энергетика такая, да, так сказать, вот. Теперь, если бы они посмотрели внутрь и посмотрели, задали бы себе вопрос, а почему мы испытываем зависть, то есть чувство нелогичное, то они бы дошли до того, что действительно у Иосифа есть духовные силы, которые выше, чем Их духовные силы, и действительно, Папа, который тоже пророк, он это чувствовал, он это понимал и это видел. Но они пошли другим путем, они не хотели посмотреть внутрь себя, и тогда было очень легко, как вы понимаете, опять поставить Иосифа в ряд тех негативных личностей, которые пытались э, отобрать. Значит, у них то, что им полагалось по закону, и тогда все уже пошло дальше. Теперь это огромный урок для нас тоже. Почему? Потому что, когда у нас появляются некие нелогичные эмоции, если мы разберемся в них, мы можем что-то очень много выучить. но например, возьмите, человек что-то сделал, и у него появляется, как бы казалось бы, ну, логичное чувство недовольства перед самим собой. Что говорит это недовольство перед самим собой? И при этом появляется еще одно чувство, что я на самом деле плохой человек. Вы вот знаете, вот это чувство стыда, чувство, вот очень плохие чувства. Если бы я в сущности был плохим человеком, то вот это действие не вызвало бы у меня такого негативного эффекта. Я считал, что это все нормально. Тот факт, что я чувствую негативно, после того, как я это сделал, показывает мне, что я действительно хороший человек. Это действительно так, у меня есть душа. И это на самом деле действие противоречит, или поступок, или... Что-то, что такое, это противоречит моей сущности. Если разобраться до конца, найдешь свою сущность, найдешь, что ты не такой, найдешь причины, почему ты это сделал, и исправишь это то, что сказал Всевышний, а не сидеть с этим чувством э, годами и чувствовать себя плохо по поводу того, что ты сделал, и еще иногда считать себя цадиком за то, что ты считаешь... Чувствуешь плохо, еще себя сам наказываешь, то есть, что значит, яйцагор тебя наказывает, вместо того, чтобы посмотреть на это и справиться. Вторая вещь, которая тоже вот, логично, совершенно, каждый человек, в том числе даже атеист, считают, что жизнь имеет какой-то больший смысл, чем просто биологическое размножение и выживание. Опять, если мы посмотрим, а почему мы с вами думаем о том, что жизнь вообще имеет смысл, то мы опять придем к тому, что оказывается, у этого мира есть смысл, он был создан кем-то осмысленно, у каждого человека есть предназначение, и поэтому каждый человек чувствует это внутри. Казалось бы, нелогичная вещь, да, так сказать, вот, А на самом деле, оказывается, очень логично, выводит нас на очень более глубокие такие вещи. И кроме этого, еще сказано, знаете, нету атеиста в окопе. То есть, когда-то в каких-то обстоятельствах даже атеист поднимает глаза и начинает кому-то молиться. И вот опять поймать этот момент. Почему ты это делаешь? Почему все это делают? На самом деле, и тогда можно разобраться внутри себя и понять, что внутри нас есть чувства, части нас, которые чувствуют, что у этого мира есть Творец, что у этого мира есть смысл, что а, на самом деле Творец создал нашу душу замечательный, потому что он все создает замечательные ошибки. Конечно же, мы их делаем, вот в них надо разобраться. Это то, что просит нас Творец, как я уже сказал, вместо того, чтобы а, не любить и ненавидеть самого себя. То есть огромные глубокие уроки, которые мы извлекаем, и это один из них.